0: もっとしろうよもっと応援しようよ,よ,うよタイガーラジオタイガーラジオ,ラジオ皆さんこんにちは NPO 法人タイガーマスキン代表の安藤哲也ですそしてタイガーラジオもう一人のパーソナリティは
1: 、えー、こんにちは NPO 法人スリーキーズ代表理事の森山孝恵です、はい、よろしくお願いします、はい、森
0: 山さん今週もよろしくお願いします、はい、お願いします、はい今日でね、あの、お宝城三回目になりますけども、はい、どうでしたか、もう慣れました
1: 。そうですね、なんか帰って聞くと、<笑>うん、結構自分の声が暗くて、今日はちょっと明るい感じで行こうかなと思ってます
0: 。<笑>ちょっとね,、はい、ね、肩の力抜いていいい。そうですね。あの、前前回のね、あの放送に、あの東京新聞さんがね、取材に来てくれて、ほら、ね、こんなに大きな記事に。ね、してくれて、締めに載ったんですけれども、ね
1: 、ありがたいですね。ん
0: なんか反響ありました
1: 。反響でですすかそうねちょっと多分タイガーさんのラジオっていう印象が強いか,、うん、かもしれないですけどど<笑>
0: どんどん個人名を売ってくださそうですね僕のところにもね「こ、あ、う、のー、いう番組待ってたんだよ」とか「ねこれから毎月聞きます」なんてねはい、はい、人もいて,いてくれて、ね、頑張っていきたいなと思うんですけどもね、はいまあ、今日もね後であとで福祉新聞の、ね、方がちょっと取材にいらっしゃるということではい。時々ですねんどんどんこうやって話題にしてね
1: <笑>はいありがたいです、えー、広げていきた
0: いと思ってますはい、えー。タイガーラジオは社会的擁護にテーマを絞った日本で唯一の番組ですかコンセプトは何でしたっけ森山
1: さんはいもっとしろうよもっと応援しようよっていうことでですねそうなんですよね、はい、まあいろいろ
0: ね社会的擁護のニュースとかまあ児童虐待のねいろんなニュースもあるんですけどその時みんなねちょっとこう気になるんだけども
1: はいそうですね,ねま
0: たこう日常に戻るとみんな忘れちゃうみたいな感じがありますのでこの番組ではねちょっとそういうトピックスもいろいろね、えー、またまとめて流しながら、えー、この問題についてね分かりやすくお,お,お届けしたいなというふうに思ってますねはい、はいえー、そして、えー、番組の心強い、ね、助っ人が、えー、いらっしゃいます、えー、今月もねご紹介したいと思いますレギュラーコメンテーターの児童養護施設子どもの家施設長の早川さとしさんです早川さん今日もよろしくお願いしますはい
2: よろしくお願いしま
0: す、はい、忙しそうですね
2: 忙しいです
0: ねととともななるるほら会議かかあるじゃない
2: ですか、ね、そうですね、うんまあ、いろんな会議ありますけどねしなくてもいいんじゃないかなって会議もあすね<笑>
0: そうまあ今僕イクボスっていうのもやってましてね<ー>そ,うそういうあのいらない会議をなくすのが一番なんで是非<笑>、えー、施設長もイクボスを目指してほしいなと思いますね。その分子どもたちにね向き合えばいい時間をねつ、ね、ることが大事だと思いますんであとまあ今梅雨真った中ですけども、はい、まあ施設もあのね梅雨時は何か対策立ててるんですか
2: 子供が暇になるとねの喧嘩が増えたりとかですねやっぱりじめじめイライラする大体暇な子供は何かやらかすっていうね
1: 外に出かけることも減るんですかねそうですよ
2: ね外に出かけられるとかね
1: 中にこもってちょっと発
0: 散しないでたのかしちゃうのかな
1: そ
0: うですかね森山さんは梅雨対策はどうですか
1: これやってるって言いたいんですけどあんまり何をやってないか
0: もしれないうちはね子供と一緒にね梅雨入りにね水鳥動産っていうのあるじゃないですか水分を吸収するあれをねいっぱい買ってきてね家中にね置くっていうのあるんですよ結構ねやっぱタンスとかに入れとくとカビが生えない虫がつかないあと靴箱とかいいですよ
1: 結構湿
0: ってるんで、あそこ
1: 。あ、そうなんですね
0: 。水鳥、象さん、ぜひよろしくお願いします。はい、ありがとうございます。施設に送られてきたりしますね。ほんないですね。あ、そうですか。ね、まあ冷房があればいいんですけどもね。はい、はい、というわけで、タイガーラジオはね、あの社会的用語、から注意対策まで。やってますけれども、はい、今日は三回目の放送になります。日曜の午後、リラックスして一時間お付き合いください。この番組ではリスナーの皆さんと作る番組にしたいので、えー、児童養護施設で暮らす子どもたちや職員の皆さんからのお便りやメッセージもお待ちしていますメッセージは FM 西東京のホームページのバナーからお願いします、えー、ツイッターも受付中ですツイッターはハッシュタグシャープ84に FM をつけてつぶやいてください、えー、フェイスブックをご利用の方もねタイガーラジオで検索していいねをして投稿ください、えー、森山さんじゃあ今月も行きますよ、はいはい、それではタイガーラジオ今日も
2: よろしくです
1: はいよろしくお願いしますよろしくお願
2: いしますこの番組は NPO 法人タイガーマスク基金の提供でお送りいたします
1: タイガーマスク基金は社会的擁護が必要な子ども若者に支援を行い社会で活躍する人材を育成するとともにこの問題の根本解決を図ることを目的とする NPO です詳しくはインターネットから「タイガーマスク基金」で検索してください。タイガーラジオ FM 西東京からお届けしています、えー、ここからはですね先月から始まりましたタイガーディクショナリーのコーナーですとかく難しい社会的用語に関する用語をわかりやすく解説するコーナーです解説は今日も早川さんにお願いしています
0: はいよろしくお願いしますお願いします。今日のワードは何でいきましょうかね森山さん
1: そうですね今日後ほど、えー、ルポライターの杉山さんにもお越しいただいているので児童、うんえー、虐待というワードについて少しお伺いし、はいしたいなと思ってます、はい、半藤さん児童虐待の定義から少し話していただいてもいいです
0: 厚生労働省のホームページによると、ね、こういういいに書いてあります児童虐待の定義、児、え、童、ー、虐待は以下のように4種類に分類されます1つ目は身体的虐待、えー、殴る、蹴る、投げ落とす激しく揺さぶる火傷を負わせる溺れさせる首を絞める、縄などにより異質に拘束するなど。2つ目が性的虐待子どもへの性的行為性的行為を見せる性器を触るまたは触らせるポロノグラフィーの被写体にするなど3番目がネグレクト家に閉じ込める食事を与えないひどく不潔にする自動車の中に放置する重い病気になっても病院に連れて行かない,いかないなどそして4番目言葉による脅し無視兄弟間での差別的扱い子供の目の前で家族に対して暴力を振る、えー、ドメスティックバイオレンスなどということにねなって、この四種類に分類されているのが今の定義になってます。早川さん
2: 。はい。どうでしょう。そうですね。あの児童、うん、虐待、えー、この15年でですね、うん、まあ実にもう数が10倍になってますね。うん、で直近のデータで言うと。えー一昨年度になりますけれども、通報件数7万3000件,件を超えているということですね、うん、おそらく昨年度はもう8万件いってるんじゃないかなというふうに思います
0: 統計を取り始めてから毎年増加の一途ということになってますけれども。はい
2: まあ、一つ理由として一番大きいのがです、ねうん、今あの虐待の定義について安藤さんからご説明がありましたけれども、はいえー、2000年にです、ね、児童の虐待の防止等に関する法律というのが制定されまして、はい、でそこで今言われたような定義とあとは通報義務が、えー住民えー、一般市民に課せられたということがありますね。ね、はい、でこれで,ですの,であの虐待増えたといいう側面は都市部においてはおそらくあると思うんですけれども、うん、まあそれ以上に、えー、顕在化してきたということが言えるかと思います。そうですね。ねはい、なんか特
1: に増えた種類とかってあるんですか。は
2: い、えー、っとですね、一般的に見るとですね。えーこの数でいうと身体的虐待が一番多いということですけれどもおおむね身体的虐待、ネガレヒト心理的虐待というのが3割ずつぐらいなんですね。うん、で性的虐待は全国的に見ると 2.2% ということですがで児童養護施設に来る子どもでも性的虐待というのは 4% ト。うん、でおそらくこれもですねあのしばしばこういったデータというのは我々現場の感覚とかなりかけ離れるんですが。うん、性的虐待っていううののはもういやこれの桁が違っってて数倍あるるだろうなっていうないうんですね、うん、やっぱりあの隠れやすい虐待だ、ね、ということですね。<ー>で、もう一つ特徴的なのがですね、一般的に言えばあの身体的虐待が多いんですけれども、うん、あの児童養護施設の方でで、すねあの施設に入ってくる子どもの受けている虐待っていうところで見方を変えるとですね、ネグレクトが一般の急に倍になるんですね、<ー> 3分の2ぐらい、6割以上がネグレクトの子どもだということです、はい、ね。だから私はあの、まあ、そもそもで言うとですね、うん、この児童虐待という言葉そのものをやっぱり変える必要があるなと思ってるんですが確かにですね年間もう毎年50人ぐらいの主に赤ちゃんですね、うん、虐待で亡くなっていると、えー、非常にねあの親の悪意を、ね、感じられるみたいなそういう報道がされますけれどもただ実態としてはやはりですね、えー、まあ一部ワイドショー等で報じられているような、うん、そういう苛烈なものというよりはですね、うんえー、とりわけ児童養護施設に来る子どものを受けている虐待というのは、うんえー、先ほど言ったように大半ネグレクト、はい、で、お母さんの状況もですね、えー、もう大半がやっぱり母子家庭なんですね、うん、でこれもデータで言うと、母子家庭半分ぐらいしかいないことになってますけど、うん、例えば、あのー、お父さんがですね DV で,で、母子で一緒に逃げているなんていうと、ですね、うん、これ、戸籍上は両親あ,ありということになりますが、はい、実質的な母子家庭が大半だということですね、うん、それで、まあ、日本の場合は離婚すると、8割の男性が養育費払っていませんから、はい、で国の、ね、児童扶養手当なんかも,もう非常に安いですね、うん、3人子供がいても5万円にも満たない。うんうんまあそういったところで社会的に放置されているお母さんたちが昼間の仕事だけではやっていけずに夜も仕事をしますダブルワークなんていうことで,で夜、家を空けて小さい子が1人でね1人とか子供だけでいればこれはネグレクトということになってしまうんですね。うんそうで
0: すねまあそういう子供が置かれた状況というのはまあ親の,そのまあ貧困とか、はい、まあそういったこう社会から分断されたような状況というのがあるということとですね
2: りわけひとり親家庭のまあ社会的な、うん、あのやっぱり私は、ね、とりわけお母さんに対する社会によるネグレクトだな社会が
0: お母さんたちをネグレクトしてると
2: いう,ような、ね、で結果、それが巡り巡って子供の虐待に結びついているなというのが実感ですね。
0: 児童施設は、ね、戦後はまああの戦災孤児が、ねはい、中心でしたけど本当にこうこう虐待で保護される子が多いということですけどもね。うんまあこれはやっぱりでも施設の方たちも
2: あの対応がまあ変わわってくるわけですよねそうですねうん、うん、だからもう正直なところ施設に来てからですね、うん、あの子供をケアするのももちろん大事なんですけれども、うん、ただ施設に来る前にですね地域にいる、えー、お母さんたちうん、うん、まあお父さんもそうなんですけれども。産んだ親の責任に子育てをですね、押し付けないで、社会で子育てを支えていく仕組みっていうのが欠かせないなと思っています。うん
0: 、深刻化する前のね、ね地域におけるそういった早期の発見や対応が必要になってくるということですね。はい、も先ほどのね、あの養体教っていうね、はい、よくあの子供を守る地域のネットワークっていうのが。各自治体でもね、うん、できてますが、あれは
2: 機能してるんですかね。まあ、皆さん頑張っていらっしゃるんでね、うん、あの機能してる部分はあるかと思いますけれども。うんうんうんただ一方で,です、ね、あの児童相談所だったり、うん、あと、まあ、東京でいうと区にです、ね、あの区市町村に、えーまあ、子ども家庭支援センターってありますけれどもはい、はい、ただやっぱりです、ねえーまあ、虐待の通報窓口になっているのも児童相談所だったり、はい、区市町村だったりしているわけですね、うん、でそうすると一般のお母さんの感覚としてはやっぱり相談しづらいですよね。うんうん自分が例えば子供を虐待してしまいますって相談をしたら、うん、だったら子供を預けなさいって言って子供を連れていかれる可能性があるわけでだから措置権者と相談者が同じだっていうのがちょっと無理があるなと思っていて相談のハードルを下げないといけないですので我々のような民間のですね何の権力も持ってない、うんえーがですねそういった相談地域の子育て支援をしていくといったことはこれから必要になってくるかなと思っ
0: 一般の保育園がね、はい、あの土曜日なんか園長先生が「あの何でもいいから相談ください」みたいな看板掲げてね、えー、そこに相談行く方もいらっしゃ
2: るみたいですけどでですね、はい、だ,かだから今後はもう児童養護施設もですね今まで、えー、お預かりしたお子さんをねただただ、えーお世話するっていうことでしたけれども、今後はやっぱり地域にもっとですね目を開いてで積極的にですね地域のお母さんたちと共同子育てをし一緒にしていくと。ある意味プロですも
0: んね。そうある意味そうなんですね。いろんなケースも知っ
2: てるしね。そうですよね。そういう人が逆に地域のことを心強いかもしれない。そうですね。だからそういうね。今までは児童養護施設どうしてもね地域のなんかあの地域からねあのなんか手ならで出てくるってそう。そこをですね。やっぱり地域の資源になれるように我々も頑張っていかないといけないなと思ってます
0: 。大河ラジオはそれをやりたいんですよ。みいないろんな偏見をね変えていくっていうのも大事ですね。ここ
1: にそういう相談が寄せられてもいいかもしれないですよね。匿名で
0: 。
2: そうですね。
1: 今度いよ
0: いよあの全国の共通ダイヤルが四桁、三桁、三桁ですね。はい。何でしたっけ三桁。何番だったで早く。いち早く。一八九これはいいですよね。今までだってゼロ五七ゼロとかなんか長いやつでしたからね。皆さん一八九ですよこれからは
1: 。でも児童相談所の人員もそんなに変わってないんですよね
0: 。この一八九かけると児童相談所つながっちゃうんです
1: か。その先に対応する人いいん
3: ですか。固定電話でかけるか携帯でかけるかでもちょっと対応が違うみたい
0: 。そうなんですね。固
3: 定だとその地域の自装に。かかりやすい、ね、つまりそのどこかが統括してただか携帯だとその誰がそれを取るかっていうのが分からないのでそこからいろいろこうかけた側がいろいろ操作しないといけないと<あ>いうのかなちょっとかか今ちょっと何か見れば分かりますけ
0: ど固定電話のまたね今,今契約率もあんまり高くないですからねけかけない
3: ですよね
0: 。まあ、ちょっとこのまた1八金については詳しく調べてですね次回ちょっと放送でまたお届けしたいと思いますけどまあでもこれ一歩前進ですよね、うんうん。ハードルが下がったということであとはね森山さんこう子どもたちを支援している立場から見て
1: 、はい、どうです
0: かこう児童虐待が増えてるということは
1: 。あ<ー>、うん、そうですね私たちもまだ活動して5年ぐらいなので。うんあのここ5年の変化ぐらいしかわからないですけれども私たち学習支援見てるわけですけれども、はい、例えばあの1個間違えただけでちょっとこうパニックになってしまって、うん、頭をこう抱えてしまう子とか、うん、あの自分のこう解けない問題っていうのを全く見せてくれない子どもたちもいて、まあ、そこから。その間違えたら叩かれてたのかなとか、うん、その間違えたものを見せてしまうとこう怒られてしまった過去があったのかなっていうことを感じることは多々あるので、うんはい、本当にまだ小学生とか小さい子たちの段階でそういうものが体に染みついてるっていうのは、うん、ちょっと見ててこういたたまれないというか、はい、なんとか別の経験をさせてあげたいなっていう気持ちはやっぱり感じますね
0: 。うん虐待の形もいろいろ多様ですしね、はい、一人一人子どもたちも状況が違うと思うんでね、うん、やっぱりこう、えー、寄り添って一人一人見ていかなきゃいけないなと思いますね、そ,すねまあそれ以前にね、早さんよこうに、地域でね、しっかり予防していくことは大事だし、はいそのね、一人や家庭の、ね、貧困にならないような、やっぱり社会的なね、こう政策が僕は必要かなと思うんですけれども、はいまあ、こ,のちょこのね、児童虐待って言葉、まああのちょっと怖いって思っちゃう人もなんかいるみたいでね。うんうんあの僕も公演なんかで言うとなんかみんなこう下向いちゃうみたいな、うん、感じもありますんでね、うん、さっきねこの言葉を変えた方がいいんじゃないかとおっしゃいましたけど、うん、なんかそういうこともねこういったあのラジオでもあのアイデアつくねみんなで考えて発信できたらななんて思いますね。はい、はいえー、今日の「タイガー・ディクショナリーは」は児童虐待についてお届けしました。タイガーラジオ FM 西東京からお届けしていますここからはタイガーマスクの友のコーナー社会的用語についてさまざまな思いを持って活動されている方をゲストにお迎えするコーナーですえ今日のゲストは2010年に大阪で起きた、えー、二次置き去りし事件を追ったルポ虐待の著者、えー、フリーランスのルポライター杉山春さんです杉山さんこんにちはこんにちはどうぞよろしくお願いしますよろしくお
3: 願いいたしますさっ
0: きもちょっとディクショナリーのコーナーに出ていただきましたあ,ありがとうございました、えー、はいえー、杉山春さんは、えー、雑誌記者を経て現在フリーのルポライターということで、えー、著書には、えー、以前「ネグレクト」というね、はいうん、こちらは竹豊町の事件を追った、はい、そして、えー、皆さんも記憶にあると思いますが、えー、これも5年前になるんですね大阪で起きた2次置き去りし事件を負ったルポ虐待をルポされた、ね、著者の方ですけれども、えー、杉山さんあの以前タイガーマスク基金の勉強会でもね来ていただき
3: ました。はい、寄せていただきました。熱心に
0: 聞いていただいて。そうですはい。えっと森山さんも今日は初めてと
1: 。そうですね。今日初めてお会いする形になって。はい。まだ記憶に新しい事件のように感じてもう5年前なので。そうです結構早く。そうです。はい。ちなみに杉村さんはなぜこのような取材を始めようと思われたんですか。
3: 先ほどご紹介あった。町のの事件の取材を2000年の事件であれがあのちょうどあの防止法ができて半月後に起きた虐待死の事件だったんですけどあれは家庭の中で起きていてあれを取材した時はその家庭の中で夫との関係をどうするとかおばあちゃんとの関係がどうだとかその時におばあちゃんにあまり預けすぎちゃうとお母さんとの関係がとかいろんなそういう家族間の力関係の。中からネグレクトっっってていううのが起きたたうふうに思ったんですねところがあの2000年代に入って半ばぐらいからだったと思うんですけれどもあの家庭が一回壊れてそしてあの、まあ、あの新しい男性が登場したりとかお母さんだけで漂流したりとかそういう中で子供が亡くなっていくことが増えてきたっていうふうに感じていて。何か変わってきたかなという感じがあったので<ー>そのちょうどタイミングがあったとっいうこともあってその事件の時にあの手を挙げてやらせてほしいということで取材をしました
1: 、うん、
0: 森山さんも読まれた
1: そうですね、うんはい、SNS のこととかもあって本当に現代らしいというか印象は
0: うで僕も読みましたけどねなんかこうあん、ま、誰もあんまり悪意がないというかなんていうかなこうこぼれ落ちちゃったかなみたいな。感じが僕はするんですけどね。えー、
3: まあ、虐待事件って多分皆さんが思ってるほど、悪意の中で起きるっていうよりも。うん、こぼれ落ちるとか、うん、手に余ってしまうとか、うん、そういうことが多いように思っています。う
0: ん、そうですね
1: 。どこにでもなんかこういそうな人物ばかりで。うで逆にこう絶望したというか。う絶望した。<笑>絶望しなくて。ってこう<笑>悪意があった方がまだ。
3: まあ犯
0: 人っていう,、ね、ういうものが見えてくるんだけどこう社会の,のこう弱体化というか人間の劣化というかそういうものが見えてくるのがどう
1: 解決したらいいんだというのにうどこ
0: から手をつけていくのかとい<笑>、ね
1: まあ人が関わるってこ
3: と以外ないようには思ってるんですけど。
0: 読者かかからの反応とかいかがででした
3: そうですね結構あの子育て中のお母様たちが、うん、あの手に取られることも多いんですけどもそうすると過剰に自分を重ねてしまわれたりとか<ー>そういうのがあって読めないっておっしゃる方もいたりとか、うんはい、あと、まあ、マイナスな反応かもしれないですけど、うん、ちょっと過剰に自分を重ねてしまって、うん、自分もそうかもとかっていう,う思われる方もいたようでしたね。うんうんあとあの支援をされている方たちの間では、やっぱり、あのこう一生,生涯を通じて、その人を見るということがあまりなくて、その現場、現場で対応しようとするので、うん、あの参考になったというふうに言っていただく方も
0: れるってですね,そうですねあと、う
3: ん、目の前にいる子が、実はどういう背景を持っているかということがあの分かりやすいというか、うん、そういうふうに言っていただくこともありました
2: ね。前回、うん、タイガーマスク、学習会で私も参加させていただいてです、ね、うん、本も買わせていただきました、うん、で先ほどもねあの、ディクショナリーのところでネグレクトのことを言われましたけれども、うんはい、やっぱり杉山さんのお話聞いてね、本当にあの児童養養護護施設で起きている児童施設に来ている子どもの、えー、元の家庭で起きているような問題をすごく象徴しているような、ねうん、印象を受けました。
0: うんさっきもねネグレクトがかなり増えてるよというお話でしたけれども、はい
2: 、ただあの2000
3: 年の竹豊のお母さんとこのお母さんとすごくよく似てるんですよね。うん、でそれなのにこう起きてる事象が違うってことは多分社会がすごく変化してるっていうことかなっていうふうに思っていま
0: す。どの辺が今強い変化で起き
3: ていますか。ま、今おあのお話したように家庭が、うん、あのこうさらにこう分解していく中で、うん、こ子供がお母さんにしかついて動けないので、あのお母さんが子供をまあ別れた
0: 後あ、移動してしまう。移動って、ね、移動
3: の問題はすごく大きなあの社会の変化から起きていると思います。確かにね。はい。
0: 女性も普通に運転でできるしねあとネ
3: ットがねネット今ねあの昨年結構いろんな地域で、うん、あの講演させていただいたので、うん、あのその地域の実情を伺う機会も多かったんですけれども、うん、こんなところでと思うところに都会から女の子がこうネットで男の人のところに行ってしまって、はい、そこで。<ー>何かいろんなことが起きてしまう。移動がそのネットっていうのを通じてすごく早くなってるって
0: いう。インターネットとモータリゼーションがすごいす社会を変えてきちゃって、ね、社会変えてると
3: 思いますね。なるほど。えー
0: 、まあ全国で講演もねたくさん今されてますけど。
3: そうですね。まあはい、はい、そこそこ。
0: 講演に来るにはやっぱりお母さんが多いんで
3: すか。お母さんを呼ばれる場合もありますし、あのまああの支援者のためにということで行く場合もありますし、あと民生委員さんとか児童委員さんのん。時時ももああありりまますすし、しとと学生さんとかのこの「ル
0: ポ虐待」も学校のこうテキストになってるなん
3: ていうあ時々使ってるって伺ってびっくりゼミとかの、ね、ゼミとか<ー>はい
0: こういうのを取り上げるとか研究する学生も増えてるんですかね
3: 多分虐待ってどこかなん,、うん、なんですかね現代の人たちの何かを引っ張かける、うん、そう,いう要素があるような気がし
0: ま社会の病理として、ね、してうん、自分にもどっかず関係するんじゃないかみたいな危機感があるんで、ね、るんじゃないでしょうかね。か今度の森山さんのスリーキーズでも森山さんお呼びして
1: 、はいね、はい、8月5日にはい、うん、お願いします。ちょっとはいマイクロソフトの会場借りて、うん、多分男性には。近寄り難いテーマかもしれないので、うん、なるべく子男性にも親しみやすいような形でちょっとお招きできたらいいなと思ってるんですけど、えー、ね男性の方にね<笑>い
0: やファザリングジャパンのパパに言っておきます
1: ファザリングジャパンのパパさんたちはもう、うん立派な方ばっかり
0: ね<笑>立どうかはちょっと代表から何とも言えませんけど<笑>ただやっぱりね、あのーはい、子育てを楽しもうと僕ら言ってるんでんまあその一番大きいのはやっぱりママをね、はい、しっかりこうケアするサポートしていくっていう子供だけだとそうじゃなくてね、あのーはい、それがイクメンじゃないよと僕ら言っててねいつもそばにいる頻度が高い人が心身ともに健康でいることがねうすごく大事なので。
1: すね、ママを
0: サポートしないと君も笑顔になれないよって僕はやってるもんですねそういう杉山さんですけれども<笑>なああの今も何か新作とかは書かれてますか
3: す今はですね、うん、あの一つはあの「引きこもり」をテーマにしてえ、うん、あの今ちょっと頑張ってて書いてますあとはあの今ちょっとやってるのはあの川崎で中学生のところなかが亡くなった時期もあの移民官流って本を以前書いて、日本に暮らす外国籍の子供たちがかなり放置されていて。うん、社会から見えないっていうことで、それを書いたんですけど、その視点からちょっとあの事件を見たっていうのをちょっとネットに上げたりしています
0: 。うん、そうですか。はい、川崎市で今子育て支援やってる N. P. O. さんとよく知ってるんですけどね。あ
3: 、そうなんですね。
0: すごいショック受けてて。そうです
3: ね。皆さん、そこをこ
0: うしてあれをわ私たちは救えなかったのかというね。うね
3: 本当にみ町中がショックを受けてましたね。ねあの事件は。うん
0: その本にも期待したいと思いますので、はい。とまだそれは
3: 先です,<笑><笑>先です。来年って言われちゃうと苦しい
0: 。分かりました。はい。じゃあのまた引き続きね、えー、一曲挟んで後半ね杉山さんにお話を伺いたいと思います
1: 。タイガーラジオ FM 西東京からお届けしています、えー。それでは引き続き本日のゲストルポライターの杉山春さんにお話を伺っていきたいと思います
0: 。はい、杉山さんあのちょっと前にえっ、ー、と挙証不明児童のなくそうというね、<あ>あのキャンペーンはい、はい、あのチェンジオールグとかで。えー、お見かけしましまた
3: あれはあの若手の研究者の方たちが、うん、あのやはり居所不明の先ほど言ったようにこう移動してしまうお母さんと一緒に子どもが分からなくなってしまうっていうのが、はい、あの今のすごく大きな課題になってますから、うん、その子たちを確実に探すためにあの分かっていること分かってない子をちゃんと振り分けていこうというようなことであの若手の研究者の方たちが、うん、あのその方法を考えて、うん、あとあの山田富士子先生という小児科医の先生と一緒になってシステムを考えたんですねで私はちょっと広報役みたいでツイッターで一生懸命つぶやくとかそういうニュースも
0: 出てましたねは
3: い写真をカメラにアップされてうわっと
0: か思いながらでもまあ最終的にいうか3万827名の署名が集まっ
3: てこれ
0: を持って内閣府に乗り込んでましたよねえ
3: あの最初はあの厚生労働省の大臣、塩崎大臣にお目に,にかかって、サジェスチョンを頂い,いて、内閣府の,あの世耕さん、副官房長に官に、ねはい、お会いして、はいあの、訴えてまいりました。
0: ねえもともと行政の縦割りが生んだと僕は思うんだけれどもそうですよね本当にここは国にねしっかりしてもらってそう
3: ですねそれ
0: を市町村までね都道府県市町村までやってほしいなと思います
3: その横のつながり先ほどおっしゃってた養太鏡っていうのがあっていろんな部署の人たちが関わらないと子どもは見つけられないし育てられないし
0: 学校と保育園は違うとかね警察が介入できないとかねはい、もう全部子どもの利益を、ねね、基本に考えればありえないんだけど
3: も本当にあのまずあの人の目に触れないと、うん、あのお母さんたちはやっぱりあのなかなかこう社会に自分がつらいということを伝えられない、うん、ところがあるのでいろんな人たちの目にあの一緒に生活できるようになっていかないと。と思うんです
0: ね、うん早子さんもさっき地域におけるその児童養護施設のあり方これからの、ね、役割っていうのをおっしゃってましたけども、ねはいまあ、特にやっぱり今お母さんたちがねやっぱりまだ追い詰められているといいますか母親の自己責任論というかう、ね、お母さんになったんだからちゃんとやりなさいって、うん、自分もちゃんとやらなきゃっていうのはすごく強いと思うんですよね,うすねもうこの杉山さんの本を読んでてもそれがすごく感じられて、ねはい、僕は父親として心が痛かったんですけどもね。えー
3: あの弱い立場の方であればあるほど自分が頑張らなきゃって思ってしまう、うん、いいお母さんでなきゃというね,そうですね
0: これは何でしょうかね,ね日本のこう、うん
3: 、まあ規範が強いんですかねお母さんだったら子供を育てられて当たり前とか、うん、お母さんが子供を守るのは当たり前とか、うん、でまあ男の方たちがちょっとよそ見をされてるように思いますよね。
0: の施設でね、まあ、ドキドキの母親も来ると思うんですけれども、えー、どうですか,早川さ
2: んかいや、それこそね、挙手不明のお父さん、多いんですよ、大体お母さんはどこにいるか分からない、まれにです、ね、やっぱりお母さんも、本当に住民票を追っても、児童相談所はね、職権であの戸籍の不票を取ったりとかしてね、あの住所を調べることはできるんだけれども、うん、もうお母さんが住民票も途中で届け出て,てない。そ<ー>それこそだから住民票とかね、どこかできちんと手続きをせずに例えばあの風俗のお店の寮とかっていうところを転々としているとか、うん、でそこに子供がついてってる場合もあるしとかね、うん、だからお母さんがかなり漂流してしまってるっていうところと、うん、あとはですね、まあ、お母さんそういう形で社会的に孤立してるっていうのがあるけど一方でお父さんの場合にはですね、うん、そもそも児童相談所が追ってないので、うん、居所不明、うん、あの離婚した場合に、まあ、大半小さい子はねあのお母さんが親権取るわけですけど。うんでそうするとお父さんはさっき言ったように養育費も払わない、うん、で会,い会いにも来ないで、どこ行ってるか分かんない、児<う>相も探していないていうん、ところがあって、同じ親なのにずいぶん本当に扱いが違うなというところだよ、ね、うですよ、ね
0: うんまあ、なんですかあの、養育費は2割しかまだ払っていないでし、やっぱり母子家庭が貧困になる確率高まってきますよね。最後にあの杉山さんあの私たちこの前予防って言いますかねこれいろいろんなことがもう重層的に重なってて起きてると思うんですけどまあでも市民一人一人え何をしていけばいいのかということなんですけど何かご提言ありますか
3: そうですねあのお母さんを責めないってまずあの、うんギリギリなので爆発してるわけなので、うん、よく頑張ってるっていうことを認めてあげてほしいなと思うんですね,ね見かけは子供に怒鳴りつけてても、うん、決して怒鳴りたいわけではないっていうことを分かっていたただきい、ね、だから
0: ど
3: なるぐらいつらいんだねっていうよりもも,っともしかしたら頑張ってるんだねってそこまで頑張ってるんだねっていうと結構こう心を開いて話し合いがこう始まったりとか、うん、あのだから攻めちゃうともうどんどんこう殻を閉じていかれますから。
0: うちも子供三人いるんで、よく妻が怒鳴ってますけどもね、えー、その時はなるべく<笑>。妻をリラックスさせるような、ムード作りとか、えー。<笑>ね、やってますよ。怒
3: 鳴っちゃダメって言うんじゃなくて、怒鳴、うん、るほど大変なんだよね。っていう視点がもうあると。なんね、んな大変なこ
0: とをね、一人でやってたら、本当ね、えー、怒鳴りたくなりますよね。えー、う小山さん、どうですか。まあ、そのうちお母さんに
1: なれるかもしれないですけど、いかがでしょうか。<笑>そうですね、うん、もう本当に私も仕事で忙しいとこう見捨て忘れちゃったりとか、うん、あのやるべきことやれなくてでその時にこう指摘されるとさらにこう閉じこもってしまいそうになるので、うん、あの本読んでて本当に人ごと事に思えないというか、うん、あの境界線がわからないなってすごい思ってしまったりもして。うん、はいちゃんと助けを呼べるように。みんながねダメなところを見せ合うといいと思
0: う。そうなんだよね。いや男たちももっとね弱にいて入っていいんだよって言ってるけどね。だから
1: ね。そうですよね。
0: やっぱりこれからね親になる世代の人たちがやっぱ子育てがまあ多少なりとも楽しいものなんだっていうのがそういう空気作っていかないとね。本
3: 当は楽しいんですよね。
0: 大変なんだけどやっぱり楽しいし素晴らしいこうね人間の営みなんだよってことをね。どうやったら僕ら発信していけるのかなと思いますけどね、えーまあ
3: 、安藤さんの、ね、ツイッターとか読むと楽しそうですけどグ
0: ッドニュースしか発信しないようにしてくれなるべくね<笑>、はいまあ、ぜひこの番組もねそういう楽しい情報を発信していきたいなというう思いますけれどもはいえー、杉山さんの公、えー、演の予定がね7月11日にありますねあはいえー、文京シビックセンターで、えー、7月11日木曜日の18時半からこれはタイトル、公演のタイトルはどんな感じでしたっけ。えっと、ええ、地域で子供を見守り、親を孤立させないためにって、まさにそうですね。はい、はい、文京区僕も地元ですけれどもね、シビックセンターね、十、えー、四、えー、月十一日、定員五十名で。ね、行うそうです、えー。こちらの案内の方はね、フェイスブックの。は
3: い、杉山のフェイスブックにも載せたいと思います。そうですか。
0: <笑>はい、ありがとうございます。えー、今日のタイガーマスクの友のゲストは、えー、ロポライターの杉山春さんに、えー、お越しいただきました杉山さんどうも今日はありがとうございました、
3: はい、ありがとうございました
0: タイガーラジオからリスナーの皆様へ素敵なプレゼントのご案内です、えー、私の著書でちょっと前の本なんですけどもパパルールあなたの家族を101倍ハッピーにする本があるんですけどもこちらをね1名様にプレゼントいたしますご希望の方は FM 西東京のホームページから番組からのプレゼントというバナーをクリックし、えー、応募プレゼント名をパパルールとしてその他の必要事項も入力して送信ください。メールをご利用の方は egao 数字で842アットマーク west-tokyo.co.jp、ok、までメールのタイトルにタイガーラジオパパルール係と入力しご住所、名前、年齢、電話番号、番組の感想を書いてご応募ください応募の締め切りは7月26日の放送終了後までですタイガーラジオ FM 西東京からお届けしていますここからはボイスコーナーということで、えーま、児童予告施設の、ね、子どもたちの声なんかを紹介したいと思いますえ今日はですねあの、タイガーマスキンはあの実は進学サポート制度というのがありまして、えー、まあ大学に行きたい、まあ行った子どもたちにねあの4年間にそのコストをですねいろいろ応援してるというのをやってるんですけどもまあ、時々あのー、今近況報告でこんな風になってますよっていうね子供たちからハガキをいただくことになってるんですがちょっとね来てたので今日はその、ね、ご紹介したいと思います、えー、こちらはね東京の施設を出たあの男子ですね、えー、今大学通ってます、えー、こんにちは、えー、この度はご支援いただきましてありがとうございました大学では文学部の夜間コースに所属して昼はアルバイトや部活夕方から授業を受けるという生活を送っています中学高校と国語が好きでね、日本文学日本語に強い関心があって進学しましたまあ、未経験で大変なこともありますけれども日々の練習をしっかりして大会などであ、部活ね少林寺拳法をやっていると書いてありますね<ー>、えー、大会などで結果を残せるようにしていこうと思います大学4年間無駄にしないように新しいことに積極的にチャレンジして良い点を伸ばし悪い点はなくしていけるようにしたいと思いますどうですか、森山さ
1: ん。いや、立派ですね、本当に。ね<え>はいや、僕大
0: 学でこんな立派じゃなかったです。<笑>もっといい加減だってなってますけどね。もう、ね、もう一方こ、この方もね、東京、やっぱり東京の施設で女の子ですね、えー。この度は進学をご支援ありがとうございます。私は現在保育と心理の勉強をしています。今の目標は授業を通して多くの知識を得て、将来に役立てることです。将来は保育士、または児童養護施設の職員になることです。大学生活の目標は、えー、たくさんの友達と一緒に学校行事に積極的に参加して充実した大学生活を送ることですきっとこれからも大変なことがあるかとは思いますが頑張っていきますのでこれからもご支援よろしくお
2: 願いしますどうでう,、ねはい、うでですすか、さん。そね、今あの東京を、ね、進学する子が嬉しいことで非常に増えてきていてですねこれからは、ね、児童養護施設の子どもでも本当に自分の道を、ね、自分で探してし、うん、主体的に、ねうんえー、社会に一歩を踏み出すためには、はい、やっぱりあのこういう進学支援というのは本当に、えー、欠かせないなというふうにつくつく思ってますね
0: インケアリービングケア、はい、そして、ね、このアフターケア、ねはいまあ大河は、ねまあ、お金を、ね、こう給付しているんですけどお金だけじゃなくて、ね、こう社,会社会のこう関係というかな、うんうん、そういったものも、ね、周りの大人たちが。しっかり身を持っていきたいなってね、うん、思いますね。はい。このねハガキをね僕らの寄付してくれた人たちにねあのー、コピーして届けるんですね。うん、それをまた見るとねまた新社とやってみたいな。うんね、また寄付が集まってくると<笑>まあそういう仕組みなんですけどね。
2: <笑>うん、いいことですね。ね、はい。い,いサイクル、ね
0: はい。はい。ね。えー、タガマスク金の進学サポート制度はですね。これまで過去3年間で100名の子供たちにね、えー、大学に行ってもらったんですけども今年度もようやく閉まりましたね28名。ね、今年も応援することができました、はいえー、詳しくはね「タイガーマスキン」のホームページをご覧ください、えー、それからもう一つちょっとね「タイガーマスキン」の方で不法なんですけれどもあの我々の基金の名誉会長だったです、ね、高森敦子さんがですね4月6日にね急逝されましたね高森さんと僕はですねちょっと4年前に「タイガーマスキン」立ち上げるときにお会いしたんですけれども皆さんご存知かどうか「あのタイガーマスク」という漫画を、ね、原作の「えー、梶原駅先生のですねランドセルが遺族施設に送られるというニュースを聞く中でなんかこうこれは夫の意思なんで私も何かやらなきゃってことで講談社にね相談したところ、まあ、たまたま講談社に僕の知り合いがいてでつないでいただいてですぐ僕はあの梶原店に飛びましてですねで事業計画書を見せたら「うん、もうよかった」と「安藤さんに任せるから」ってことで。ま、その場でね。多額の寄付をいただいて、大河祭りはスタートすることができたんですね。まあ、先日講談社で行われたね。お別れの会にも僕行ってきましたけどね。も、ま、う、あ、本当にたくさんのあの,あの出版の方とかね。あとプロレスの方がいっぱい来ててね。うもう高森さんの人望の厚さをね。本当に痛感しましたね。本当にあのこれからもね。高森さんの意思を継いでまあ、梶原先生の意思もそうなんですけども。がますききねやっていきたいと思います。えー、高森敦子さんのご冥福をお祈りいたします。えっ、ー、と森山さんの、はい、スリッキーズの方は何か活動ありますか
1: 。そうですね。はい、活動まあ先ほどあの杉山さんの、うん、あの来ていただける。イベントですね8月5日に、はいえー、皆さんにもっとこういった現状を知っていただきたいということでチャ、うんえー、イルド・イッシュ・セミナーという連続,イルド連続セミナーをやってるんですけれどもそそうですそうでですす<あ>早川さんにも出ていただいてこれでこのメンバー全盛派ですね。ななかなかこういった活動に参加しづらい方々に参加しやすいようにということで結構平日の夜に、うん、あのオフィス街で開催していることが多いんですけれども。うん、それいいよねやっぱりねね、うんはい、うでです今、ねうん、今回あの今まで、うん以上にちょっと深刻なテーマではあるんですけれども、うん、もう十一回目で、あの何回も参加されてる皆さんからもっとこう深掘りをしたいというか、はい、もっと本当のことを知りたいっていう声も集まるようになりまして、うん、で,で次は真春さんにお越しいただくっていう、うん、形になりましたので、ではい、うん、皆さんぜひ
0: ね、またこれでスリーキーズのサポーターやね、ボランテ
1: ィアが増える時ですよね。そうですね、うん、本当にたくさんの人がいないと子どもたちあの愛されたり教育を受けることができないということを皆さんにし。ていただきたいなと、はい、はい、思って
0: ます、はい、詳しくはスリーキーズのホームページに掲載されてますのでチェックしてみてください、はい、はい。以上、えー、ボイスコーナーでした
1: タイガーマスク基金は社会的擁護が必要な子ども若者に支援を行い社会で活躍する人材を育成するとともにこの問題の根本解決を図ることを目的とする NPO です詳しくはインターネットからタイガーマスク基金で検索してください
0: タイガーラジオそろそろお別れの時間になりました森山さん今日もお疲れ様でしたはいお疲れ様でしたどうでしたか
1: そうですね児童虐
0: 待ねちょっと話もありましたけど
1: こうみんなに聞いてもらいたいっていう思いと暗くならないようにっていういろんなこう思いでトークトねあっという間のあっという間でしたそう
0: ですかはいまでもねあの僕も結構改めて勉強になるなっていう感じもねしてこういうね現場でね,でねやってらっしゃる皆さんのくのは大事だなと思いますね、はいうん、さっきねあの杉山さんにも出ていただきましていろいろお話伺いましたけども杉山さんこういううう番組ど,うどうですかあ
3: あのこうやって耳からいろんなそういう情報が入っていくっていうのはいいんじゃないかなって思いました面白い番組だなと思うちょっ
0: と思いましたけど。<笑>結構ラジオ世代ですよねひょっとして。
3: そうですね。ねまああのラジオ世代ですね。
0: <笑>あの子供たちにもね聞いてほしいんだけど今の子たちあんまラジオ聞いてないみたいでね。ネッ
3: トとかあのとか。とかいっぱいいろんなのあるじゃないですか。僕らの
0: 頃はねいつもこうなんかキッチンでラジオが鳴ってたりとかしてたものなんだけどね。ーーねー結構ラジオはあの集中して聞くんで。あの残りますからね。
3: そうですね。何かがずっと残ったりとちょっと耳に入ったものが。
0: そうですよね。で杉山さんもね、あのお友達にお知らせください。
3: はい、わかりました
0: 。ということでね、今日は杉山原さんどうもありがとうございました。またお越しください。あ
3: りがとうございます。
0: で時に早川さん、なんかあの本が出たそうじゃないですか
2: 。そうですね。あの赤書店から施設で育った子どもの自立支援。お、もうど真ん中ですね。ゆずり派というアフターケア相談所の高橋亜美さんとあと若草寮の大森信也さん3人で書きました。あどんなあの結構ですね、子供の語りということで、エピソードを交えて、そこに3人からそれぞれコメントを寄せるということで、かなりリアルな内容にはなってるかなと思いますこれちょっとね、また
0: 読んで勉強しなきゃね、僕らもね。発売になってるということでね、インターネット書店の中でね、チェックいただきたいなというふうに思います。はいえー、タイガーラジオえこの番組はリスナーの皆さんからのメッセージをお待ちしております FM 日東京のホームページからリクエストメッセージのバナーをクリックして必要事項を入力して送信ください e メールをご利用の方はメールアドレス egao 数字で842アットマーク west-tokyo.co.jp、ok、です、えー、これまでの放送はね番組のホームページからポッドキャスティングで聞くこともできますのでぜひねチェックしてみてくださいえー、それではね、タイガーラジオお相手は安藤哲也と
1: 森山隆江と
2: 早川聡でした
1: 。はい
0: 、えー。次回の放送は7月26日日曜日の午後2時からです。えー、それでは次回もどうぞお楽しみに。えー、バイバイ。もっと知ろうよもっと応援しようよタイガーラジオ,ラジオ
2: この番組は NPO 法人タイガーマスク基金の提供でお送りいたしました。